0: Bueno, saludos a todos, bienvenidos a su programa 3 y fuera, el programa que se dedica a platicar de NFL y fútbol americano eh, nacional en este programa, pues ustedes ya saben que nos especializamos en todo lo que es la National Football League y eh, sobre todo en, eh, en todo lo que sucede en esta pretemporada. Eh, en la cual, pues bueno, suceden muchas cosas, sucede el draft, sucede la agencia libre, sucede que los equipos cortan a jugadores, sucede que contratan a fichajes nuevos y finalmente, pues bueno, sucede que estamos ante los entrenamientos que son ya la precuela final o la recta final para este... Inicio de temporada 2018, bueno, de pretemporada 2018 en la cual se juegan eh, partidos de preparación y posteriormente ya hacia finales de agosto, el inicio oficial a la temporada. Mi nombre es Rudy Jacinto, muchísimas gracias por eh, acompañarnos. Mucha información que se ha acumulado en la NFL y sobre todo eh, quisiera destacar que en estos momentos hay mucha rebeldía. En la NFL, ciertamente eh, lo normal es que los jugadores se, se unan para entrenar, se unan para tener algo más de química con sus mariscales de campo, con sus entrenadores, con los compañeros nuevos, pero eh, la realidad es que varios de los jugadores estrellas de la NFL en estos momentos aprovechan para quejarse con... Eh, con sus equipos porque ellos consideran que merecen mejores eh, contratos o mejores situaciones eh, salariales entonces vamos a empezar platicando sobre estos eh, jugadores que se han declarado en cierta cierto punto en, en rebeldía y eh, de ahí en adelante pues bueno daremos noticias de la NFL en eh, general el primer caso el más importante el más sonado el que se ha estado repitiendo a lo largo ya de, de varias eh, temporadas es el caso del liniero defensivo Aaron Donald que pues bueno, no ha dado indicación de que va a ir a los minicampamentos obligatorios. Y a esto, pues es eh, distinto a lo que sucedió la temporada pasada, porque eh, Donald el año pasado se saltó los entrenamientos que eran opcionales. En este caso, ya se está saltando los entrenamientos. Obligatorios. Esto no tendría que ser una sorpresa para nadie. Va a ganar casi 7 millones de dólares en su último año de contrato, pero pues él ya quiere una extensión de contrato en la cual se convierte en el jugador defensivo mejor pagado de la NFL. Eh, Aaron Donald ha sido All Pro en sus últimas tres temporadas y también ha sido ha, tuvo el, el premio al mejor defensivo. Del año la temporada anterior, entonces yo creo que está en su derecho de exigirlo, creo que los Rams no quieren ceder porque tienen una un quizás el contrato más valioso en toda la NFL, un, un descuento muy eh, práctico, muy pragmático, pero eh, queda claro que se está enfriando la relación entre el jugador estrella y la franquicia de Los Ángeles eh, Rams. Más o menos en la misma tónica está el defensive end Khalil Mack con los Oakland Raiders, también se saltó los mini campamentos eh, obligatorios y pues bueno ahora se está eh, arriesgando, se está exponiendo a que se ha multado eh, ya en búsqueda de un nuevo contrato. Alguien como Mac creo que tiene eh, mucho en la mente en estos momentos, sobre todo enfocándose en no lastimarse en esta recta final de las negociaciones, eh, con, bueno, eh, las negociaciones con los Oakland Raiders, pero bueno, creo que Khalil Mac está también este, haciéndose del rogar que los Oakland Raiders también no le quieren ofrecer el dinero tan, tan sencillamente porque eh, pues va a ser un contrato verdaderamente eh, ostentoso. Entonces, eh, ojo ahí a lo que está sucediendo con los Oakland Raiders y Khalil Mack, uno de los mejores defensivos de la NFL. Él seguramente estaría tratando de superar el contrato que firmó Von Miller con los Denver Broncos hace ya varias temporadas y el, el contrato podría estar en el rango de los 6 años y los 120 millones de dólares que Don Miller firmó por 65 millones de dólares. Bueno, más bien está buscando más 65 millones de dólares garantizados. Y pues bueno, él fue el jugador defensivo del año Khalil Mack en el 2016. Otro caso complicado bajo el cual el jugador estrella le empieza a torcer la mano al equipo y el equipo pues no deja... O no permite eh, que se le tuerza la mano. Es, son negociaciones muy complicadas estas de alto calibre. ¿Quién más está peleando en estos momentos en los entrenamientos? Eh, David Johnson con los Arizona Cardinals, ausente del mini campamento Se perdió la temporada anterior este corredor estrella de los Cardinals por, por lesión. Y pues bueno, ahora está en su último año de contrato. Un corredor de 26 años que ha tenido mucha carga de trabajo, que, que tiene un estilo de juego muy agresivo, muy castigador al defensivo. Y, pues bueno, van a necesitar los carnos no, sí o sí en el 2018. Va a ganar apenas 1.88 millones de dólares en su último año de contrato. Y eh, eh, Adam Schefter espera que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de que inicie la temporada. Ha tenido eh, 2.118 yardas eh, terrestres, 20 touchdowns en 2016. Más bien, fueron 2.118 yardas totales, no terrestres. Eh... Este nombre no lo van a conocer tanto, Taylor Lewan es el tackle izquierdo de los Titanes de Tennessee, también ausente de entrenamientos, va a ganar un poco más de 9 millones de dólares en su último año de contrato, está buscando convertirse en el tackle mejor pagado de la NFL después de que Nate Solder firmara con los gigantes de Nueva York por 4 años y 62 millones de dólares y creo que aquí sí va a haber un acuerdo bastante grato para ambas partes porque eh, pues la necesidad es clara de proteger a Marcus Mariota, el jugador ha demostrado, que vale esa cantidad de, de dinero y todavía creo que el tacle o el mercado de los tacles izquierdos está relativamente razonable a comparación con eh, lo que se está pagando por otras posiciones en la NFL. Dos casos más de jugadores que se están ausentando en los entrenamientos. El primero de ellos, Julio Jones, el receptor estrella de los Atlanta Falcons, no está, esto suena muy familiar a todos los otros casos, no está en los entrenamientos obligatorios de minicampamentos. Y pues bueno, había dicho Julio Jones que sí iba a asistir, finalmente decide no hacerlo, entonces oficialmente el jugador está en huelga, el caso con Julio Jones es que hace rato firmó una extensión de contrato pero ha quedado ya desfasado del mercado Julio Jones quizás sea uno de los tres mejores receptores de la NFL Digo, pueden ponerlo en el orden que quieran junto a Antonio Brown junto a Keenan Allen quizás, junto a DeAndre Hopkins de los Houston Texans junto a Del Beckham Jr. de los Gigantes de Nueva York yo creo que ese tendría que ser el top 4 o top 5 pero en estos momentos él es el jugador, el octavo receptor mejor pagado de la NFL, entonces quiere que le actualicen su contrato. Y por último, el, el free safety Earl Thomas de los Seattle Seahawks, por lo menos hasta el momento, ya también se está ausentando en los entrenamientos y dice que no va a asistir a ningunas actividades del equipo hasta que eh, le resuelvan su situación los Seattle Seahawks. Seahawks aquí, pues bueno Thomas está esperando recibir Un contrato, o más bien se le va a pagar 8.5 millones de salario base en su último Año de contrato, él quiere una extensión Sí o sí, quiere que sea con Seattle Seahawks Quiere que sea con los vaqueros de Dallas, quiere que sea Con quien sea Es un jugador de 29 años, muy productivo Se perdió dos juegos la temporada pasada por una lesión De tibial, y si sí le han Expresado algún interés los Seattle Seahawks En retenerlo, pero eh, No mucho, sinceramente yo creo que ya se están Tardando los Seahawks en soltarlo eh, de ahí en más, pues bueno, ya hay algunos contratos que se han estado firmando a lo largo de las últimas dos semanas. El primer caso sería el del guardia derecho de los vaqueros de Dallas, Zach Martin, quizás el mejor liniero interior de toda la NFL. Pues bueno, creo que va a firmar contrato récord, una extensión de seis años que lo estaría manteniendo con los vaqueros de Dallas hasta el 2024. Lo convertiría en el guardia mejor pagado, en la historia de la NFL. Y estaría superando un contrato que firmó apenas este offseason Andrew Norwell. Con los Jacksonville Jaguars. Que fue un contrato de 5 años y casi 67 millones de dólares. Incluyendo 30 millones eh, garantizados. Eh, Zach Martin bueno es un jugador de 27 eh, años. Que ha sido importantísimo para los vaqueros de Dallas. No se ha perdido un solo partido en toda su carrera. Fue la selección número 16 de los vaqueros de Dallas en el 2020 14 gran acierto en ese draft. También los Delfines de Miami firmaron a su a un cornerback de nombre Bobby McCain a una extensión de 4 años y 27 millones de dólares. Esto, bueno, incluye 13 millones de dólares garantizados. Esto, pues bueno, lo logran o lo pueden hacer gracias a que soltaron a Andama con su en este offseason y es una victoria importante para el, su agente, que sería Drew Rosenhaus, un hombre bastante conocido, porque, pues bueno, se convierte en el mejor eh, cornerback slot de estos que juegan más pegados a la línea de golpeo en toda la NFL. Eh, va a ser compañero de baile junto a Xavier Howard con los delfines de eh, Miami otro tackle que está esperando una extensión de contrato sería el tackle derecho Darrell Williams con las Panteras de Carolina uno de los mejores tackles el año pasado que quedó calificado solo detrás de David eh, Bati Batiari y Joe Staley con, según las eh, calificaciones de Pro Football Focus, pues bueno, obviamente las Panteras quieren extenderlo, el problema sería que lo estarían extendiendo cuando mejor temporada tuvo, entonces hay que pagarle más dinero, pero pues es una pieza bastante importante. Va a exigirles por lo menos un contrato de 5 eh, años y 37.5 millones de dólares, que es lo que firmó Chris Hubbard con los Cleveland Browns, incluso podría exigir 9 millones anuales como llegó a conseguir Justin Puch. Eh, Y hay otro caso por ahí, un cornerback de nombre Rashad Bridland, eh, lo recordarán algunos, estuvo con los Washington Redskins, agente libre, estuvo muy cerca de firmar con las Panteras de Carolina, pero una lesión de pie, una cortadura que se le terminó infectando, pues provocó que el jugador eh, se le infectara el pie y que obviamente no pudiera firmar con el equipo en ese eh, momento. Eh, pero bueno, parece que estaría eh, visitando a los Arizona Cardinals y creo que tendrían muchísima eh, muchísimo interés en firmarlo y ponerlo de compañero de baile con Patrick Peterson. Pero pues, obviamente el problema aquí va a ser cuánto dinero garantizado le pueden ofrecer y si sí, Richard Breeland estaría dispuesto a firmar por esa cantidad. Los Indianapolis Colts y los Green Bay Packers también han estado vinculados a... Entonces ahí creo que es quizás el mejor agente libre que queda junto a Des Bryant si quieren considerarlo a ese nivel eh, o no. Un linebacker que acaba de ser cortado o que hace poco fue cortado por los Philadelphia Eagles de nombre Michael Kendricks acaba de firmar con los Cleveland Browns un contrato de un año. No creo que los Cleveland Browns lo necesitaran, sinceramente, creo que tienen linebackers bastante competentes de, de nombre de bajo perfil, pero eh, es un nombre importante, un jugador que es bueno en primeras y segundas oportunidades, que tuvo un buen año con Filadelfia, que apareció en 18 de 19 juegos, incluyendo los playoffs, y que fue titular en los 16 eh, juegos de la temporada Regular. Pro Football Focus lo calificó muy bien en su defensa terrestre y pues cumplió eh, hacía secas en lo que fue protección de pase. Se puede convertir en un jugador de tres downs con Cleveland y bueno un refuerzo más bastante importante para la defensa que espera eh, mejorar en el 2018. Y por último, en cuanto a extensiones de contratos, o, eh, o en este caso, bueno, los Atlanta Falcons firmaron al Free Safety Ricardo Allen un contrato de un año y dos, casi tres millones de dólares. Esto, pues bueno, eh, después de que fuera un agente libre restringido, eh, Ricardo Allen, lo cual limita mucho el movimiento que puede tener él en agencia libre. El jugador de 26 años, ex selección de quinta ronda, pues eh, quería una extensión. Eh, para no quedarse ahora sí que en el limbo en cuanto a su situación contractual. Ha sido un jugador bastante importante en el centro del campo en las últimas dos temporadas con los Atlanta eh, Falcons. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos a Tres y Fuera. Regresamos a 3 y fuera, el programa que solamente habla de NFL y fútbol americano nacional. Mi nombre es Rudy Jacinto y seguimos platicando sobre todo lo que ha sucedido en las últimas dos semanas de Acción NFL. Seguimos platicando, por ejemplo, de que, y bueno, aquí tengo que regresarme en las notas porque vaya que son muchísimas en estas semanas, eh, estamos platicando sobre las extensiones de contrato y demás, pues bueno, les comento que los Baltimore Ravens eh, fueron multados por permitir contacto entre sus jugadores en estos entrenamientos preliminares en la pretemporada. El coach John Harbour y el dueño Steve Bischiori fueron multados por cantidades no reveladas por la liga tras violar estas reglas de no contacto en dos entrenamientos de OTAs o de off-season training activities. Es la segunda vez que los Baltimore Ravens son multados por esta situación. Sucedió en el 2016 por ponerle hombreras a los jugadores en la pretemporada. Una infracción muy similar en esta ocasión. Sabemos que Harbour fue multado por... 50 mil que Vizquiori fue multado por 100 mil y más bien lo que no se reveló fue la naturaleza de la infracción. La multa sí la llegamos eh, a saber. Esto pues obviamente hace ver mal a los Baltimore Ravens, pero pues, pues bueno, se perdieron dos días de entrenamiento que eran eh, valiosos para que sobre todo Joe flaco pudiera tener mayor química con su nuevo elenco de receptores, eh, trascendió también que el defensive end de los eh, Dallas Cowboys Randy Gregory se reunió con eh, Roger Godel para eh, tratar de ser reinstaurado en la NFL esto después de que eh, Gregory solo jugó dos partidos en el 2015 o desde el 2015 y que fue suspendido toda la temporada eh, anterior entonces el paso que sigue eh, es hablar con el comisionado darle el visto bueno eh, del comisionado al jugador y a partir de ahí pues bueno es algo así como una situación condicional tu regreso a la NFL porque una violación más y quedas prácticamente ya fuera definitivamente de la liga. Quien probablemente sí sea multado es el linebacker eh, interior o, o el middle linebacker Ruben Foster de los San Francisco 49ers, que, pues, de una u otra manera ha ido toreando todos los casos legales que tenía en su contra, lo que era eh, violencia doméstica, lo que era posesión de armas, eh, toda una serie, creo que hasta en una infracción ahí de alcohol hubo. Eh, pues lo ha estado sorteando bastante bien, ha evitado toda esta litanía de acusaciones, pero sabemos que a la NFL le encanta castigar a jugadores aunque se logren escapar. De el marasmo legal o de casos judiciales que tenían en su contra. Mi teoría sería que el jugador estaría suspendido por más de un juego en el 2018 y probablemente podrían ser hasta cuatro juegos de forma muy similar a lo que sucede en una primera violación por consumo de sustancias eh, indebidas. Pasamos entonces a hablar de los mariscales de campo, tanto veteranos como novatos, y por ejemplo Josh Rose en el mariscal de campo de los Arizona eh, Cardinals, pues bueno, dicen que se ha visto bastante bien, eh, que ha estado impresionando a los eh, entrenadores, a los coaches, y que ha, tiene una habilidad innata para digerir, aplicar la información que se le va dando, que se ve cómodo, que se ve confiado, y pues bueno, no, por lo menos a mí no me sorprende porque yo ya sabía que Josh Rosen era el mariscal de campo que tenía el chip el procesador más ágil o más preparado para eh, adaptarse más rápido a la NFL. Queda abierta la posibilidad de que Josh Rosen sea el mariscal de campo titular de la franquicia de Arizona en la semana 1, pero en estos momentos la presencia de Sam Bradford con mayor dinero garantizado tendría que colocarlo como... Eh, favorito en este sentido y me preocupa mucho esa línea ofensiva de los Arizona Cardinals creo que pueden dejar lastimado a ambos mariscales de campo si sí, no mejoran y pronto eh, el John Harville coach de los Baltimore Ravens en una nota eh, distinta a la anterior dice que están tratando de descubrir cómo utilizar a Lamar Jackson su primera selección en este draft el jugador número 32 global dicen que lo han estado usando en todo el campo y que si pones a dos corebacks en el campo al mismo tiempo, se pregunta bueno qué clase de opciones podemos tener en nuestra ofensiva. Que eso es lo que están tratando de descifrar. Eh, yo pues, la invitación que le haría a los Baltimore Ravens es que si de verdad están enamorados con Lamar Jackson, lo pongan de titular de una vez y dejen de perder el tiempo con Joe eh, flaco. Así de sencillo. Yo creo que Joe Flaco su tiempo con Baltimore ya, ya hace tiempo que hubo que haberse terminado, ¿no? no termina de desquitar todo ese dinero que se le ha eh, pagado, saludos a Bob Sanz nos dice, tenemos problemas con el sonido en la transmisión en Facebook Live, creo que ya está todo en orden, eh, Josh Allen que ha estado entrenando con el tercer equipo de los Buffalo Bills, pues bueno, va a tener oportunidad de practicar con el primer equipo según el coach Sean McDermott el head coach de los Buffalo Bills, había estado entrenando detrás de AJ McCarron y de Nathan Peterman pero pues eh, no, yo no creo que le vayan a dar la titularidad a Josh Allen para la semana 1 de todas formas, sí sería importante verlo con el primer equipo de los Buffalo Bills, que no es mucho decir, sinceramente, está muy mermado el talento de los Buffalo Bills, casi podría ser el segundo equipo de cualquier otra franquicia de la NFL, pero pues bueno, es lo que los Buffalo Bills tienen en estos eh, momentos. Y sobre Sam Bradford, bueno, parece que está cada vez más sano de su... Rodilla, pero como decíamos, no tiene garantizado su puesto como eh, titular. Por último, en cuanto, bueno, nos quedan dos noticias de Mariscales de Campo. La primera, Christian Hackenberg, el quarterback de los Jets de Nueva York, que fue enviado a los Oakland Raiders, fue cortado por la franquicia... De la Bahía. Tras apenas 21 días con el equipo. Los Jets. Bueno pues con esto dejan de recibir una séptima ronda condicional. Y la condición era que Hackenberg. Estuviera en el roster. En la temporada eh, regular. Un jugador que fue seleccionado altísimo. En el 2016. Que sabían. Bueno por lo menos yo sabía desde un principio. Que no, no daba el ancho para. Pues, ...pues por lo menos para competir o para ser seleccionado en segunda ronda... ...no digamos pertenecer a la NFL... Eh, ...nunca jugó un, en la NFL, nunca dio un pase... ...ha sido cortado dos veces sin tener una oportunidad en el campo... ...tiene 23 años pero eh, yo sí creo que aquí se le acabó el camino a Christian eh, Hackenberg... ...y por último parece que los Delfines de Miami están tratando de cambiarle... ...la mecánica de, de pase a Brock Osweiler... ...esto pues bueno... Tratando de rescatar su carrera que tras ser eh, descartado por Houston, por Cleveland y por Denver en los últimos eh, dos años. Es muy difícil retrabajar re, la mecánica de pase de un mariscal de campo. Pero que, al parecer los delfines de Miami creen que pueden eh, hacerlo. Hay una, un, un, El coach de, de corebacks con el equipo, Bo Hardigree, ha trabajado con los Uswiler en Denver. De hecho coincidió con Adam Gates cuando era head coach en, en Denver, en, en Mao High. Y pues bueno, ahora están estas dos cabezas. Eh, de entrenadores, eh, vigilando o cuidando a Brock Osweiler, tratando de salvar algo de esa muy escasa magia que nos llegó a mostrar en algún momento, pero creo que eso es muy difícil, yo no apostaría eh, por ello Pasando entonces a temas de receptores eh, abiertos, hay muchas noticias en este sentido. La más importante de ellas, la suspensión de cuatro partidos para Julian Edelman, el receptor de los Patriotas de eh, Nueva Inglaterra. Aparece que fue suspendido por un consumo de sustancia ilegal, pero pues aquí el truco es que los científicos todavía no saben cuál es la sustancia. ¿Qué, qué, qué tema tan extraño? Julian Edelman dijo, no sé qué sucedió, se, se disculpó en el fin de semana pasado pero eh, está tratando de apelar para que le quiten el castigo y pues ni siquiera sabemos o ni siquiera el jugador sabe qué fue lo que lo, lo hicieron eh, lo hizo tener este castigo pero bueno tendrá que trascender más información en este sentido a futuro Allen Robinson que estaba lesionado de su rodilla ya participa en los entrenamientos de los Chicago Bears fue su primera acción desde su ruptura de ligamento cruzado anterior en la semana 1 de la temporada 2017 obviamente los Chicago Bears van a tener mucho cuidado con el receptor número 1 y su joya de agencia libre pero pues es muy alentador ver que ya está entrenando con el equipo, yo espero grandes cosas de Allen Robinson, creo que puede ser una eh, temporada revelación para él y creo que va a ser un, el, de entrada va a ser el, la opción de pase más importante para los Chicago Bears pero creo que también puede recibir por ahí de 100 a 120 pases durante la temporada no significa que los va a atrapar todos pero yo sí creo mucho todavía en el talento de Allen Robinson eh, Jarvis Landry está siendo acomodado por muchas zonas del campo parece que los eh, Cleveland Browns tendrían la intención de utilizarlo de formas más profundas que las que hicieron o utilizaron los delfines de Miami eh, nunca ha superado las ocho yardas por eh, intento de pase con su, en su carrera Jarvis Landry o, no, o sea nunca promet, cuando atrapa el balón no avanza más de ocho yardas lo cual pues es francamente muy bajo para un receptor hay corredores que tienen cifras eh, superiores y no se dice la nota pues no se va a convertir en Randy Moss en Cleveland eso me queda bastante claro pero pues sí valdría la pena ver si Jarvis Landry puede contribuir de formas más profundas con lo cual le daría más versatilidad es ofensiva porque en buenas manos siempre ha tenido el eh, jugador. Lo más probable es que reciba menos pases que con los delfines de Miami, pero que pueda ser un poco más eficiente por cada intento de pase que le lanzan. Eh, Joe Flacco al parecer está teniendo buena química con Michael Crafty durante las primeras dos semanas de entrenamiento de los eh, Baltimore Ravens, sean pases al, al centro, pases a la banda o incluso fondo a la derecha fondo a la izquierda en la zona de eh, anotación. Eh, parece que hay química, parece que se van a entender parece que hay una naturaleza ahí que o una naturalidad en su relación y que pareciera que se entienden más allá de los seis o siete entrenamientos que han tenido hasta ahora entonces yo sí creo que eh, Michael Crafty va a ser el receptor más importante de los eh, Baltimore Ravens, pero el problema es que por ejemplo Mike Wallace fue el receptor número uno del equipo el año pasado y tuvo apenas 748 yardas y pues, un, un par ahí de de touchdowns, entonces eh, hubo, de hecho hubo 39 receptores en la NFL que promediaron más pese a que varios de ellos no fueron ni los receptores número uno de sus equipos entonces volvemos a lo mismo, yo creo que Joe Flacco ya es más ancla que motor pero por lo pronto Michael Crafty parecería ser el favorecido de esa eh, relación eh, se espera que los Chargers utilicen más eh, ofensiva con tres receptores en el campo, esto pues bueno, permitiría que estuviera Keenan Allen por un lado, que estuviera eh, sobre todo Mike Williams, que fue la selección alta de los Chargers el año pasado y se lastimó mucho. Eh, y esto, pues bueno, le permitiría sobre todo a Los Ángeles Chargers eh, suplir la ausencia de Hunter Henry, el ala cerrada que se le lastimó eh, hace apenas algunas semanas, una ruptura de ligamento cruzado anterior, como ya comentamos en este eh, programa Creo que esto le abre la posibilidad a Williams de ser un jugador importante, con los Chargers un jugador sobre todo importante en zona roja, porque entre Henry y entre Gates, Antonio Gates, tuvieron 42.2% de los pases en zona roja dentro de las 10 yardas de la temporada pasada. Entonces hay un banquete, un, un platillo enorme de posibilidades ofensivas que jugadores como Williams podrían aprovechar. Con los gigantes de Nueva York, Sterling Shepard también está siendo utilizado más en las bandas. Eh, normalmente ha estado jugando eh, en el slot este jugador. currió casi el 86% de sus jugadas en el slot en 2016. 84% de sus jugadas en el slot en 2017. Pero el, el, también el equipo pues, quiere ponerlo eh, a prueba, creo que es un jugador talentoso no sé qué tan factible sea esta transición, pero sí sé que eh, los gigantes de Nueva York necesitan una amenaza un poco más profunda junto a del Beckham Jr. porque lo que son las zonas cortas e intermedias ya van a estar bien cubiertas por su ala cerrada Evan Ingram, jugador de segundo año y sobre todo con Saquon Barkley que fue su selección número 2 global y también es muy bueno atrapando eh, los eh, balones o los pases otro receptor que está siendo alineado por todo el campo sería Dante Pérez, la selección de segunda ronda de Los San Francisco. 49ers, dice el coach de receptores Michael LaFleur que le están lanzando eh, mucho, o sea, que le están enseñando todo de golpe, lo están retando, están viendo qué tanto puede aprender en este offseason season Sé que, por ejemplo, Matt Wallman del Rookie Scouting Portfolio, un, un, un programa ahí, o más bien un PDF con información eh, muy detallada de los an novatos que van llegando cada año, tiene a Dante Pérez como su receptor número uno por lo bien entrenado que está en el aspecto Técnico, Entonces mucho ojo a este jugador, no creo que sea de impacto inmediato en la NFL, pero sí creo que es de estos jugadores que puede crecer junto a Jimmy Garoppolo y pueden tener una muy longeva y productiva eh, pareja en San Francisco. Eh, en el frente de los Washington Redskins, y les dije que íbamos a tener muchas noticias el día de hoy, Las ¿eh? vamos aquí a, a quemar ropa dando comentarios muy breves. Eh, Jameson Crowder y Alex Smith se están entendiendo bastante bien en los entrenamientos de pretemporada, eh, sobre todo en zona roja parecía que había mucha... Comprensión entre los dos Jameson Crowder Pues bueno Creo que puede tener Una temporada muy productiva El detalle aquí es que es la, Está en su último año De contrato Con los Washington Redskins Y esto Podría abrirle la posibilidad A un novato De nombre Trey Quinn quien eh, según Jay Gruden, el head coach de los Washington Redskins, está impresionando. Dicen que, que está aprendiendo mucho Jameson Carter, lo cual es positivo, que se puede alinear en muchas zonas del campo y que pues, parece ser un jugador bastante confiable. Troy Quinn fue el líder de la NCAA la temporada pasada con 114 eh, recepciones y parece que su rol podría crecer en, dentro de dos temporadas, eh, cuando se salga o no, no renuevan a Jameson Carter, pero porque también tendría parejas de baile con Josh Dawson y con Paul Richardson durante el 2018. Por lo pronto va a tener que competir con hombres como Brian Quick, que ya es un hombre veterano que nunca ha dado el estirón Maurice Harris, un, un jugador de, de rol apenas, Robert Davis, un jugador muy talentoso en cuanto al aspecto físico que fue productivo en colegial pero que estuvo en el, prácticamente en el equipo de práctica ...con los Washington Redskins el año pasado... ...yo a mí me sigue intrigando... ...pero es de estos jugadores que nunca sabemos... ...si le van a dar una oportunidad real o no... ...en la NFL... ...entonces cosas interesantes que están sucediendo... ...con los receptores de los Washington Redskins... ...y sobre todo porque se están entendiendo... ...con un nuevo mariscal de campo... ...en Alex eh, Smith... Otro jugador que se la vive eh, inflándose en pretemporada y luego no dando el ancho en temporada regular, Devante Parker con los delfines de Miami, que ahora sí está entrenando fuerte, que ahora sí le está echando ganas, que ahora sí parece un profesional eh, consumado, que ha estado enfocándose en cuidar su salud mientras estudia cinta eh, de juego, que está practicando nuevas rutas de pase con Ryan Tannehill, pero, pues bueno, su... su, su Cifras del 2016, que fue su temporada más productiva, fueron 744 yardas y 4 touchdowns, que son buenos números para un jugador de rol, quizás un poco más, pero definitivamente no el valor que estaban esperando los Delfines de Miami cuando gastaron, eh, ¿qué fue creo que fue el jugador número 14 global en hace algunos eh, drafts, creo que fue hace tres. Eh, Brandon Marshall, bueno, nos enteramos que está lastimado del tobillo, que estaba lastimado del dedo eh, gordo Y que apenas está entrenando muy suavecito con los Seattle Seahawks Están tratando de entrenarlo eh, suave para que llegue al 100% a los training camps Pero recordemos, está, eh, así que, eh, está muy complicado la, el aspecto de que los receptores de los Seattle Seahawks le hagan oportunidad en el campo porque el, por lo menos la posición de receptor número 2 debería estar cubierta por Tyler Lockett. Que de, hablaremos un poquito de él más adelante. Y la posición de receptor número 1 pues ya le pertenece a Doug Baldwin. Entonces eh, un jugador de rol nada más. Creo que le queda muy poco en el tanque a Brandon eh, Marshall. Es difícil saber quién va a ser el receptor número 2 de los Arizona Cardinals. Según el head coach Steve Wilkes. Eh, pero aquí hay candidatos. El número uno va a ser Larry Fitzgerald hasta que se retire, sí o sí. Pero detrás de él hay un jugador muy intrigante de nombre Bryce Butler, que fue un agente libre que llegó de los vaqueros de Dallas. Y a mí parecer el único receptor que lograba generar separación en el campo. ¿no? Nunca entendí por qué los vaqueros de Dallas lo dejaron ir. Pero eh, Butler tiene 73 recepciones en su carrera y eh, no sabemos... Si va a conseguir esta oportunidad es el receptor número 2 de los Arizona Cardinals. El jugador tiene confianza y dice que lo puede lograr. Pero también hay que recordar que gastaron una selección alta los Arizona Cardinals en un jugador de nombre Christian Kirk. Que creo yo se especializa más en recepciones cortas que en largas. Pero eh, las recepciones cortas en estos momentos le pertenecen a Larry Fitzgerald. Otra de estas batallas de pretemporada eh, a seguir. Eh, últimas noticias sobre receptores. Malcolm Mitchell con una lesión de rodilla. Todavía no entrena con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Y esto es muy preocupante. Se perdió toda la temporada eh, anterior. Según esto se está tratando en las instalaciones de Tom Brady. En el TV12, los que se llaman. Pero eh, no jugó en todo el 2017. Problemas de rodilla las tuvo en colegial. Los ha tenido en la NFL. Y con la, a pesar de la suspensión de Edelman de cuatro partidos. Que no sabemos si se va a confirmar o no. Eh, parece muy poco probable que Mecho pueda contribuir en el 2018. Y esto pues bueno, eh, le resta muchísimo valor eh, al eh, jugador. Nos dice Bob Sanz, el chisme es que Brady está en desacuerdo con Belichick. Sí, yo creo que desde hace tiempo llevan eh, con una rencilla entre los dos. Eh, Brady se ha hecho de poder obviamente por todos sus años en la franquicia. Belichick no es de los que deja que los jugadores le digan qué hacer. Estoy seguro que han tenido sus dimes y diretes, pero eh, también estoy seguro que cuando empiece a batearse el balón un kickoff, eh, creo que todo eso queda en el pasado y se enfocan en ganar. Los partidos, también dice Bob Sands que Edelman tomó demasiado chocomilk, pues quién sabe qué sustancias tenía el chocomilk, a mí lo que me sorprende es que suspendan a un jugador por una sustancia que no saben cuál es, o sea, eso a mí sí me impacta mucho, pero veremos en qué queda resuelto eh, eso, y pues bueno, eh, Kevin White, receptor de los Osos de Chicago, según esto, tiene mucha hambre y está mostrando mucha pasión, según su quarterback, Mitchell Trubisky. Digo, es lo menos que esperé el jugador después de tres temporadas perdidas. Por el momento sería el receptor número cuatro de los Osos de Chicago, pero pagó tanto Chicago en su momento por él que creo le van a dar una última oportunidad. A quien sí creo que van a cortar brevemente eh, en la franquicia de los Baltimore Ravens es a Brichard Perryman, un jugador que pues, a lo largo de su carrera ha estado lastimado, o ha soltado muchos pases. Eh, y sigue esta eh, tendencia en la pretemporada, ha soltado un pase por lo menos en cada una de las prácticas en las cuales los medios han tenido acceso al campo, le deben un casi 650 mil dólares por, eh, por este año, pero eh, no me sorprendería que lo cortaran los Baltimore Ravens porque sinceramente no... Eh, tristemente no ha dado el ancho Tiene una historia de vida bien complicada Yo quería que Richard Perriman le fuera bien Pero mientras más pasa el tiempo Menos probable se vuelve que pueda ser un jugador de impacto En la NFL Última noticia de receptores Victor Bolden Jr. Receptor de los San Francisco 49ers Suspendido cuatro juegos Por violar la política de sustancias indebidas de la NFL De por sí ya le iba a tener muy difícil Bolden que dio muy poquita acción la temporada pasada pero pues esta infracción lo podría dejar fuera del roster, porque también los San Francisco 49ers invirtieron bastante eh, en volumen más que en, en cantidad, calidad, digamos, eh, en la posición de receptores. Entonces esta, veremos si se puede hacer un espacio Víctor Bolden, pero yo no apostaría por ello. Vamos a nuestra última pausa comercial y regresamos a 3 y fuera. Regresamos a Tres y Fuera, el último bloque del día de hoy, y acabamos de hablar... Pues de todos los jugadores que se ausentaron de los entrenamientos, platicamos de noticias generales, eh, platicamos de mariscales de campo, platicamos de receptores, pues bueno, pasemos ahora con las alas cerradas de forma muy rápida. La cerrada de los vikingos de Minnesota, Kyle Rudolph tras una cirugía de tobillo, ya está practicando con los vikingos de Minnesota, se sometió a cirugía en febrero, trabajó muy duro, dice su coach Mike Zimmer, y lo más probable es que el jugador de 28 años, Kyle Rudolph, eh se mantenga como en ese rango de ala cerrada número uno para efectos de fantasy fútbol, es decir, por ahí de la ala cerrada número 6 a la ala cerrada eh, número 12. Eh, Frank Reich de los Indianapolis Colts, ama lo que Eric Ebron ha estado mostrando en esta pretemporada incluyendo lo que ha hecho en el salón de clases, dice el entrenador. Se ha estado alineando por todo el campo y admiran su versatilidad. Eh, creo que esto eh, hace peligrar un poco el rol de Jack Doyle sobre, sobre todo para efectos de fantasy fútbol porque Eric Ebron no es bueno bloqueando. Jack Doyle sí si lo es. Entonces creo que van a dejar más bloqueando a Jack Doyle. Entonces Eric Ebron podría ser quien tenga mayor producción como eh, ala cerrada de los Indianapolis Colts. Esto también eh, vale la pena recalcarlo porque detrás de T.Y. Hilton hay una brecha enorme en la cual se puede colar cualquier receptor del equipo. Llámese eh, un receptor como Ryan, Ryan Grant o puede ser eh, el mismísimo Eric Ebron. Entonces ojo a lo que está sucediendo ahí. Hay oportunidades muy abiertas con los Indianapolis Colts. Quien todavía no se reporta es Tyler Eifert con los eh, Cincinnati Bengals. Marvin Lewis fue muy vago sobre si iba a poder jugar o no. Eh, el Tyler Eifert en, en las próximas semanas si iba a poder entrenar. Pero pues es un jugador que se ha perdido o ha aparecido apenas en 24 de 64 juegos en las últimas cuatro temporadas, un jugador que claramente su cuerpo no está diseñado para jugar NFL, pero que es sumamente talentoso y pues a mí me sigue intrigando. Lo único que espero es que en algún momento podamos verlo de vuelta y que obviamente no le deje secuelas el poder practicar este eh, divertido pero violento. De aporte. El ala cerrada que tomaron los delfines de Miami, Mike Gesicki, se vio algo perdido durante pre entrenamientos de pretemporada, estuvo con los suplentes la mayoría de, los, eh, del, de la primavera, o sea los entrenamientos, y pues no tendría que preocupar mucho en estos momentos, pero sí sirve resaltar que es muy difícil jugar como ala cerrada novato en la NFL, normalmente el proceso de adaptación son de tres años. Pero es un jugador que nos recuerda a Evan Ingram que fue un jugador de revelación de los eh, gigantes de Nueva York en la temporada pasada y sobre todo es un jugador con, con condiciones atléticas fenomenales que no siempre se traducían en el campo pero que igual eh, si vamos a diseñar un ala cerrada que atrape pases Mike X sería casi el, el prototipo prototipo ideal. Eh, Zach Miller, que sufrió una lesión muy aparatosa la temporada pasada, estuvo a punto de perder su pierna, eh, fue colocado en la lista de reservas o PUP de los Osos de Chicago. Eh, Miller pues, no tenía sinceramente oportunidad de jugar esta temporada pero esto oficialmente termina su, su temporada y es un gran gesto de los osos de Chicago porque le dieron un contrato a un año entonces le dieron dinero garantizado eh, un, como a modo de agradecimiento aún sabiendo que el jugador no iba a poder apoyarlos en esta temporada yo sí de pie y aplaudiendo a los osos de Chicago por este gran gesto con el jugador eh, que pues bueno que probablemente ya no vuelva a jugar en la NFL y en la selección de cuarta ronda Chris Herndon de los Jets de Nueva York fue arrestado por manejar bajo la influencia del alcohol el sábado pasado. Esto pues bueno, mientras manejaba una... vamos a hacerles el, el comercial, manejaba un Nissan Armada, chocó un, un, Toyota Land contra un Toyota Land Cruiser, se estampó contra el carro y dejó... Un caos por todos lados. El era manejado por una persona de 76 años. Se lastimó la mano. No se sabe si Javier está lastimado. Pero fue arrestado en la escena. Y obviamente se expone a disciplina del NFL. Ay muchachos. Tienen la oportunidad de su vida. Y la van a arruinar con alcohol estampándose. Contra el primer poste que se encuentran. Qué bárbaros. Hablemos de corredores entonces. Jay según las águilas de Filadelfia, se podría convertir en un caballito de batalla esta temporada. Dicen que están emocionados con J. y que quieren que domine, quieren que sea su hombre. Y pues, los Águilas de Filadelfia en las últimas temporadas han utilizado un comité muy balanceado, pero Aya sí tuvo 14 acarreos por juego en las últimas seis temporadas, incluyendo, en los últimos seis juegos, perdón, incluyendo ese cierre de playoffs. Se fue el Legar Blunt, y creo. Que ahora sí, J.J. podría tener de 200 a 250 carreos por partido. Cuidado porque puede ser jugador de revelación. El Leonard Furnet dice que quiere jugar en su peso colegial, que, eh, pues bueno, él, él estuvo en 240, o más bien, eh, la temporada pasada estuvo en 228 libras, después en el combine estuvo en 240, y dice que quiere jugar entre 223 y 224 libras, que quiere estar más liviano. Eh, muy, muy eh, intrigante el caso. Su suplente probablemente va a ser Corey Grant, quienes los, los Jacksonville Jaguars han expresado quieren involucrar más en la ofensiva en 2018 como un corredor que te cambia el ritmo, lo que se llama un change of pace eh, back. Eh, es un agente libre restringido, le van a estar pagando un poquito menos de 3 millones de dólares y curiosamente es el corredor mejor pagado de los Jacksonville Jaguars en estos eh, momentos. Hizo jugadas importantes a pesar de que solo le dieron 62 eh, jugadas ofensivas el año pasado. Snaps. O sea, ni siquiera 62 oportunidades con el balón, sino 62 veces que estuvo en el campo. Y pues sí, fue, sobre todo yo recuerdo el juego contra los Patriots de Nueva Inglaterra sí fue muy eléctrico. Y no entendí por qué no lo utilizaron eh, más. Eh, los Broncos esperan utilizar mucho a Ter Booker en el 2018. Esto co contrasta con que tomaron a Roy Freeman con la selección 71 global. Pero pues significa que Royce Freeman no le no tiene el, el puesto titular garantizado, que lo van a poner a competir. Y creo que Booker va a ser más importante en terceras oportunidades que en primera y segunda oportunidad. Pero oh, creo que en estos momentos la intención del equipo es darle la oportunidad a Devontae Booker de ser el titular. Y según su actuación, ver qué puede hacer o no de, de Vontae, perdón, Royce Freeman. Eh, otro jugador que parecía tenía el eh, campo abierto para ser titular y, y parece tendrá más competencia de la esperada Sería Ronald Jones, el corredor que tomaron los Tampa Bay eh, Buccaneers Que se pues, estaría compartiendo la carga según el Tampa Times, el periódico Tampa Times Con Peyton Barber y con Charles eh, Sims Sería un comité de tres bandas y esto sería muy decepcionante para la sección número 38 global de este draft pa Peyton Barber un jugador capaz, Charles Sims un jugador más de terceras oportunidades Muy bueno atrapando el balón pero, pues bueno, según esto, Peyton Barber también ya bajó, no bajó de peso, más bien quemó grasa, subió músculo, se ve más liviano, se ve elusivo y que está en condiciones de competirle a Ronald eh, Jones. Eh, Jake Gruden dice que está muy emocionado con Darius Guys con lo que ha mostrado atrapando eh, pases, que pensaba que eran más de primeras y segundas oportunidades, pero que el jugador se está viendo verdaderamente eh, explosivo en los... Eh, entrenamientos, ojo ahí porque creo que ya desplazó por completo a, 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 a Samash Spirain un jugador que fue francamente promedio para abajo la temporada pasada pero también podría quitarle algo de trabajo a Chris Thompson que es uno de los mejores corredores atrapando el pase, atrapando pases en toda la NFL eh, Melvin Gordon, también, bueno, hablamos de que los Chargers estarían pensando en utilizar más formaciones con tres receptores. Pues bueno, según el co coordinador ofensivo de los Chargers, Ken Wisenhunt, eh, pues sugirió al el coach que Melvin Gordon, el corredor de los Chargers, podría ser una parte más importante del juego aéreo en el 2018. La temporada pasada le lanzaron 83 pases y cualquier mejora pues, sería en teoría eh, marginal, pero eh, pues solamente... Consolida a Melvin Gordon como uno de los corredores más importantes para efectos de fantasy fútbol pese a que a mí todavía no me convence en cuanto a su eficiencia eh, según Ron Rivera del de el head coach de las Panteras de Carolina, Christian McCaffrey puede soportar una carga de trabajo más pesada, el año anterior tuvo 80 recepciones y 117 acarreos como novato pero eh, creen que puede soportar bastante más, eh, Christian McCaffrey se ha reportado más fuerte en este offseason y pues C.J. Anderson también fue firmado por el equipo, pero me queda claro que va a ser más en un rol complementario y que la intención es que Christian McCaffrey sea el corredor titular del equipo. Pasamos entonces a la situación con los Cleveland Browns, en donde el favorito para correr va a ser Carlos Hyde, quien tiene 5 millones de dólares garantizados en esta primera temporada con el equipo de Ohio. Pero detrás de él está Duke Johnson, que firmó una extensión de contrato de 3 años y 15.6 millones de dólares, incluyendo 7.7 millones garantizados. Y detrás de ellos pues, está Nick Schoff, que para mí es uno de los mejores corredores en este draft y que creo que le puede quitar el trabajo a... Eh, a Carlos Hyde, sobre todo, recordando que Carlos Hyde ha tenido temporadas lastimadas, o, o sea, ha sido propenso a lesiones en, en años pasados, creo que cualquier rendija de oportunidad que le dé a Nick Chubb y no vuelva a ver el puesto de titular. Eh, Matt LeFleur, el coordinador ofensivo de los titanes de Tennessee, dice que vea tanto a Derrick Henry como a Dion Lewis, como el corredor es 1A y 1B en su ofensiva, es decir, que no ve un corredor favorito, y esto es peligrosísimo para el fantasy fútbol, significa que Derrick Henry pues, no va a atrapar pases, y significa que Dion Lewis posiblemente no note touchdowns, y que sería una situación a evitar, salvo que alguno de los dos jugadores, por alguna razón, perdiera, razón, perdiera favor con algunos de los coaches, o incluso se llegara a lastimar en temporada regular. El coach de los Osos de Chicago, Matt Nagy, dice que se va a divertir mucho utilizando a Tariq Cohen este corredor diminuto que quiere utilizar de formas muy parecidas a Tariq Hill, que es un receptor de los Kansas City Chiefs. Pero el año pasado tuvo 140 oportunidades con el balón. Me queda muy claro que va a superar esa cantidad si las lesiones lo eh, permiten. Y cerrando ahora sí eh, con noticias de novatos, Kieran Johnson de los Detroit Lions parece tiene una eh, gama de habilidades que le permitirían ser un corredor de tres downs en, en algún momento de su carrera. Está muy llena la posición del backfield de los Detroit Lions, pero tiene una línea ofensiva bastante mejorada, muy física y creo que por fin vamos a ver un juego terrestre importante de los eh, Leones de Detroit. Kieran Johnson, un corredor de 20 años, parece que tiene un, un futuro muy muy eh, brillante eh, Nijem Heinz, que es un receptor o más bien un corredor que cumple funciones de receptor eh, que es muy diminuto pues bueno está regresando patadas con los Indianapolis Colts y pues bueno esto es importante porque el año pasado fueron el equipo número 25 en cuanto a regresos de patadas apenas 590 yardas en el 2017 y pues esto es muy pobre entonces hay que conseguir mejores regresadores de patada y Nijem fue uno de los mejores en colegial la temporada eh, anterior no tiene el tamaño ideal para ser un corredor eh, titular en la NFL. Mide 5'8", pesa poco menos de 200 libras. Pero eh, puede tener un rol muy versátil con los Colts. Y creo que van a estar muy emocionados de utilizarlo de formas muy eh, intrigantes. Eh, CJ Size con los Seattle Seahawks. pues Dicen que se está viendo bien, pero no tiene el puesto garantizado. Y esto sobre todo después de que brillara Chris Carson la temporada anterior. Y de que los Seattle Seahawks tomaran a Rashad Penny en la primera ronda de este drive, un jugador muy talentoso al que las lesiones no han respetado CJ size de ser cortado creo que sería tomado muy rápido por algún otro equipo de la NFL eh, Jamal Charles estuvo visitando a los Santos de New Orleans eh, pues ahora sí que podría ser una especie de Alvin Camara muy veterano Jamal Charles un jugador de rol, no sé si le queda algo en el tanque pero Mark Ingram está suspendido cuatro eh, partidos esta temporada regular por eh, consumo de sustancias indebidas y pues eh, seguramente están buscando eh, cómo reforzar ese backfield esas primeras cuatro semanas. Otro nombre que visitó a los Santos fue Terence West y esto, pues bueno Terrence West es un jugador de rol, ha estado con los Baltimore Ravens, no brilló para nada con los Cleveland Browns. Eh, podría ser un jugador que te cumple unas 5 o 7 oportunidades con el balón, pero eh, no, no me emociona para nada. West eh, también ha visitado a los Jacksonville Jaguars, a los Indianapolis Colts y a los Eagles en el mes anterior. Y pues por último, Tim Hightower está entrenando con los Santos de Nueva Orleans en el mini campamento. Está probándose, es un jugador de 32 años, un jugador muy querido por el head coach Sean Payton, que tuvo, eh, ha tenido momentos, estuvo fuera de la NFL cuatro temporadas y regresó con mucha fuerza para ser compañero de Mark eh, Ingram. Y pues bueno, sería un cuerpo detrás de Alvin Camara y de Mark Ingram, pero pues son los tres nombres que los Santos de Nueva Orleans están probando en estos momentos. Eh, momentos. Eh, nos quedan pocos minutos, pero pues, hablemos entonces de las lesiones más importantes. Desafortunadamente el safety de los tejanos Andrew Hall ha sido diagnosticado con eh, linfoma de Hodgkins, que es un tipo eh, de cáncer y pues bueno, le hacemos una muy pronta y rápida recuperación a este eh, jugador. El GM o el general manager de los gigantes de Nueva York Dave Kierleman también anunció que ha sido diagnosticado con linfoma se hizo un chequeo anual y ahí fue cuando descubrieron eh, que tenía este mal y pues obviamente se va a, re, se va a tratar en, de forma positiva, dicen los doctores, que tiene un pronóstico positivo y que Dave Gellman también va a estar eh, con, con los espíritus muy en alto. Entonces también le decíamos una muy pronta recuperación. Eh, oficialmente los, Bifa, los Buffalo Bills eh, ya hicieron oficial que está fuera de la NFL Eric Wood después de que le diagnosticaron una lesión de cuello que terminó con su carrera en enero Cuidado, Buffalo Bills tienen una de las peores líneas ofensivas después de que fue una de las fortalezas hace dos eh, y una temporada. También el año pasado fue bastante aceptable la línea ofensiva. Y en cuanto a lesiones graves, el cornerback Howard Wilson de los Cleveland Browns sufrió una lesión de tendón patelar que lo dejará fuera toda. La temporada, un, un golpe devastador para la selección número 126 del draft del año pasado, que además se perdió toda la temporada pasada por una fractura en su rodilla. A pesar de que solo tiene 22 años, pues es, parece muy poco probable que vaya a tener una oportunidad en la NFL. Eh, dos lesiones de rodilla verdaderamente es brutal. Una, una ya cuesta dos, es, es muy difícil de ver cómo el jugador podría eh, recuperarse de ello, pero esperamos que así sea. Ya notas muy generales, De Sean Watson se ve sano, ya no está usando protección en la rodilla, Andrew Locke lanzó un pase, wow, por fin, vamos, excelente, necesitamos mucho más, pero bueno, ya está lanzando, qué mejor, J.J. Watt no va a estar en la lista PUP, parece que esto es muy positivo, J.D. McClown no está entrenando todavía con los Houston Texans, pero se espera que esté eh, sano para la temporada regular. El linebacker de las Panteras, Luke Kikli, también se está recuperando bien de su lesión de hombro. Eh, Clay Matthews está jugando en un partido de softball. Era pitcher y le metieron un batazo completo a la nariz. Se la fracturó, pero parece que no va a pasar a mayores el asunto. Según el head coach Mike McCarthy, no se estaría perdiendo tiempo de temporada regular. Richard Sherman también ya está entrenando después de su lesión de tendón. De Aquiles, el linebacker de los, de los vaqueros de Dallas, Jalen Smith, ya también eh, no está usando protección en su tobillo y esto pues hace pensar que puede tener un impacto inmediato en el 2018 con los vaqueros de Dallas. A mí me encantaría verlo porque sería una historia de redención eh, impresionante. Eh, Sidney Jones también se está viendo sano, el cornerback de los Águilas de Filadelfia, se espera que sea titular esta temporada. Marcus Davenport el, el, el defensive end que tomaron los Saints en primera ronda por el cual pagaron bastante, sufrió una lesión de dedo gordo que requerirá eh, cirugía entonces bueno, eh, siempre que un novato pierde tiempo de entrenamiento hay que destacarlo y por último eh, Dalvin Cook, este corredor es espectacular de los Minnesota Vikings que sufrió Lesión de rodilla grave la temporada pasada, pues ya está regresando a entrenamientos, parece que se ha visto bien, lo van a llevar con cuidado los vikingos de Minnesota, pero creo que podemos esperar otra gran temporada de este jugador junto a Kirk Cousins y los vikingos de Minnesota, a mi parecer serán unos de los favoritos o una vez más para ganar el Super Bowl 53. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Pueden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl, el 3 y fuera.com con nuestro sitio web. Suscríbanse al podcast, pueden seguirlo en iTunes también en la plataforma de ebooks que ha tenido mucho éxito eh, nuestro programa por ahí. Eh, muchísimas gracias por habernos acompañado. Preguntas, dudas, sugerencias ya saben, búsquenos 3 y fuera.